Si no estuviste aquí o te faltó alguna, espero que hayas escuchado en línea el, uh, la enseñanza de lo que hemos estado hablando. Esta es la tercera semana ¿sí? de, de nuestro tema de la libertad. Y las primeras dos semanas hablamos acerca de, eh, de la libertad con la que Cristo nos hizo libres, ¿verdad? De la razón por la que nos hizo libres y, y de cómo funciona esto de, de ser libres, ¿verdad? Porque eh, a veces hemos tenido la idea de que, oh, ya soy cristiano, Dios ya me hizo libre y ya todo es perfecto. Pero ¿cuántos de ustedes estarían de acuerdo que como que pues no fue así? ¿O soy yo el único? Ok, bueno. ¿Verdad? No, no fue así. O sea, decimos, hey, um, I think I'm feedbacking really bad. Decimos, hey, este, yo ya fui, yo ya acepté a Jesús en mi corazón, pero no toda la vida es de color de rosa y siguen pasando cosas y sigo teniendo problemas y situaciones. Y nos damos cuenta de que Cristo nos hizo libres para que seamos libres. ¿verdad? En Gálatas 5.1 dice, es para libertad que nos hizo libres. En otras palabras, nos abrió la cárcel, nos, eh, nos, nos dio la autoridad, el poder y la habilidad de salir, ¿verdad? pero ahora nos, nuestra cooperación es necesaria para salir de los lugares en los que tenemos eh, nuestra vida emprisionada. ¿Do I need to change microphones? Okay. Y, y este... Entonces, es, es importante que aprendamos que Él necesita nuestra cooperación y así como nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y somos hechos hijos de Dios, de la misma manera necesitamos también eh, cooperar con Él en nuestra libertad. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Cuando tú fuiste salvo, tu espíritu se unió con el Espíritu de Dios y tu espíritu está perfecto. Naciste de nuevo, una semilla incorruptible no puede ser cambiado, no puede ser contaminado, está sellado por el Espíritu Santo. Pero nuestra alma, nos dice la palabra, que es la que va siendo transformada por medio de la renovación del entendimiento y por medio de qué, por medio de admirarlo a Él, por medio de la adoración. ¿verdad? Entonces nuestra alma está siendo eh, santificada, está siendo salvada, está, es el proceso de soso que hablamos la semana pasada, que es lo que significa la palabra salvación, que significa ser libres, que significa ser, este, significa ser libres, eh, sanos, eh, prósperos y todas estas cosas que significa la salvación. ¿okay? Um, entonces, eso es, lo que, eso es lo que vimos la primera semana, la segunda semana hablamos acerca de el, um, los tipos de opresión que el diablo quiere traer a nuestra vida, ¿verdad? Hablamos de las puertas que a veces abrimos nosotros o cómo el diablo se mete, como la palabra nos dice que no deis lugar al diablo, que no le abras la puerta y a veces le abrimos la puerta sin querer, ¿verdad? Entonces eso lo hablamos la semana pasada y puedes ir a escuchar okay, esa, esa vez y hablamos de cómo necesitamos una revelación de lo que sucedió, necesitamos una confesión reconocerlo, llamarlo lo malo, malo, lo bueno, bueno, ¿verdad? No justificar el pecado, no justificar, bueno, todos lo hacen, sino que, no, la Biblia dice que eso está mal, eso es una confesión. Y después un arrepentimiento que nos volteamos y volvemos a ver hacia el Padre, ¿sí? En ese camino y nos alejamos de lo que estábamos haciendo. Entonces, a través de esto es el proceso de libertad que hemos estado discutiendo. Entonces, el día de hoy vamos a continuar, ¿ok? Um, antes de continuar... Quiero, sí se me olvidó algo, ok, eh, quiero, uh, eh, si todos los sugieres podían ponerse de pie, quiero, quiero tomar un momento para darles la gracia y reconocerlo, ¿Dónde está? aunque estén sirviendo o no estén sirviendo el día de hoy, todos los sugieres, ¿sí? gracias, denos un aplauso fuerte, ok. Um, decimos que aquí eh, no tenemos muchas reglas, ¿verdad?, 
pero necesitamos orden y nos gusta el orden, ¿verdad? Y nuestros sugieres nos, nos ayudan a mantener eh, todo en orden, llegan temprano, llegan antes, se van después, ¿verdad? Están sirviendo, entonces gracias a todos ustedes que, que sirven, que están en el equipo de, de Carlos Orozco, eh, son una bendición para nosotros y nos ayudan a mantener ¿sí? ese sentido de orden de organización en la iglesia y, este, y, y nos encanta poder contar con ustedes, así que gracias Gracias, gracias. Y este, si tú no estás sirviendo en ningún lugar, te animo a que veas a Carlos. Tal vez puedes empezar a servir con los sugieres y, y una vez al mes o algo así. Es de mucha bendición. ¿Sabes que tenemos más de 150 voluntarios en nuestra iglesia? Tenemos un plan donde eh, podemos, tenemos una base de datos, ¿verdad? Y tuvimos que incrementar la base de datos porque ya nada más había lugar para 150 y ya, ya, ya tenemos... Muchísimos más, 150 voluntarios. Así que gracias a Dios por todos los voluntarios, por todos los hombres y mujeres que sirven en diferentes lugares, en la alabanza, en el equipo de multimedia, con los niños, con los, uh, con los bebés, ¿verdad? con los equipos de limpieza. Son una bendición y, es, y realmente es, es lo que nos ayuda a seguir creciendo y hacer las cosas con excelencia. ¿verdad? Entonces, gracias, gracias. Dios les bendice. Ok, ahora sí, creo que ya no se me olvida nada. Ok. Entonces, um, hablamos de, de las puertas abiertas, hablamos de la revelación y hablamos de los tres diferentes tipos de influencia diabólica. Ok. Y dijimos, el primero es en la opresión o el tormento. ¿sí? Cuando uno siente algo pesado, cuando uno siente temor, opresión o incluso cuando uno tiene dolor o enfermedad que es espiritual. ¿Sí? En otras palabras, no fueron los tacos, sino que salió de la nada. ¿sí? O sea, dice, ¿de dónde vino este dolor? A veces tiene una raíz espiritual. Y Jesús nos muestra esto en la Biblia cuando a veces echaba fuera un espíritu de enfermedad y la persona sanaba. ¿sí? Entonces, esto es, lo experimentamos a veces, ¿verdad? A veces tú lo has experimentado, yo lo he experimentado. Y es una opresión, ¿verdad? Que hacemos, oramos, tomamos autoridad sobre eso y se acabó. ¿verdad? Pero es el diablo el que viene eh, con esos dardos, ¿sí? o el que viene a tratar de poner temor o a tratar de poner ansiedad. Después dijimos, el siguiente nivel son las fortalezas. ¿sí? Y las fortalezas comienzan cuando escuchas una mentira del diablo y entras en acuerdo con esa mentira. ¿sí? Cuando escuchas una mentira como, tú eres un bueno para nada y vas a terminar como tu abuelo, ¿verdad? Mal. Y entonces tienes dos opciones. Uno, la rechazas, dices, no, esa no es la voz de Dios. La palabra de Dios dice, Él tiene buenos planes para mí, tiene un buen futuro para mí, ¿verdad? Y la rechazas. Pero a veces, les dije, hacemos acuerdos con el diablo. Y todos así como, ¿verdad? No, yo no hice acuerdo con el diablo. Bueno, cuando la voz del diablo viene y te dice un tipo de mentira así, tú dices, sí, yo creo que sí, tienes razón. ¿Qué pasa? Entraste en acuerdo con esa mentira. Y lo que pasa es que eh, si uno no lleva ese pensamiento, esa idea cautivo a la obediencia de Cristo, como nos dice la palabra, ¿sí? sea inmediatamente o sea después, esa mentira empieza a fortalecerse. ¿sí? Y el diablo te sigue diciendo, sí, ya ves, mira. Y ya viste, por eso eso tampoco te salió bien. Ya ves, eso tampoco va a salir bien. ¿Y qué pasa? Se empieza a ser más fuerte, como una torre, una fortaleza, donde esa voz de esa mentira del enemigo está ahí escondida ahí adentro. Por eso la palabra nos dice que llevemos, derribemos fortalezas. 
¿sí? Las del enemigo. Porque ahí está escondido un demonio que sigue diciéndote lo mismo todos los días. Y la mayoría de los creyentes que tienen influencia del diablo es de este tipo. No es como el endemoniado gadareno. Dijimos que esos son los casos más eh, raros y extraños, ¿verdad? Pero ese es el tercer nivel. El tercer nivel, dijimos, es completa posesión, eh, eh, perdón, este completo control, ¿sí? Eh, cuando uno tiene eh, comportamientos eh, eh, extremos, ¿verdad? Eh, me recuerda a una historia que el diablo me dio para la predicación de hoy. <risa> eh, eh, estuve, bueno, estuve en la Ciudad de México el, de martes a viernes viendo a, a mi papá, a mi familia y, y regresando el, el viernes en la noche mi hijo eh, estaba en una clase de, de teatro y yo lo fui a recoger como a las ocho y media de la noche lo fui a recoger y, este, y estando afuera platicando con uno de los papás eh, uh, con Ale, que estaba por aquí también, y estaba platicando con ella, ay sí, que los niños, quién sabe qué, ya van a salir, y de repente llega este, este cuate en bicicleta, se baja de la bicicleta, traía como licras, como de esos que, han, que son ciclistas, ¿no? Y este muchacho como entre 20, 30 años de edad, y se baja y empieza a bailar, así en la banqueta, y, y, este, y dice... Y nos quedamos viendo así, dije, yo dije, ay, drogas. Oh. Y, después, y después sigue, pero muy exagerado, así solito, nadie. ¿eh? Y dije, no, este trae demonio, este trae compañía. Hombre. Y, este, y veo que se mete al lugar donde están los niños y, está, y se le empieza a poner en la cara a los papás, a las mamás que están esperando ahí y, empieza, y se empieza a ver así, a bailar enfrente de ellos y... Dije, no, entonces me bajo, me, sal, me, me entro ahí y, 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 y le digo, hey, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué te, ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo aquí? Este, ¿Vas a tomar una clase o qué? No, ¿y qué? ¿Quién sabe qué? Así, bien, pero... ¿no? Y, este, y dije, ay Dios, ok. Um, y estoy empezando a pensar en mi mente, ¿le echo fuera el demonio? Si le echo fuera el demonio, ¿qué tal que empieza a gritar como loco? Se empieza a tirar aquí y hace un pancho, no, no, no. Aparte que si no es creyente, pues entonces lo voy a dejar peor porque no va a tener nada. Que... Eh, entonces le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Este, le digo, aquí es una clase de niños. Este, ok, ok, ya me voy. Y le abro la puerta y cuando pasa así enfrente de mí, me dice, yo te conozco, Pastor Ben. Y yo le hice así como que, ¿qué? O sea, ¿qué? Y se salió. Y digo, no, no me dijo eso. ¿Qué me dijo? Me dijo otra cosa. ¿Con qué rima, Pastor Ben? ¿Con qué rima esto, no? No, sí me dijo, Pastor Ben, te conozco. Y dice, oh, ¿qué? Entonces salí y me acordé. Yo ya iba, vamos a echarnos un tiro ahí. Este. Pero recordé que él, sí, necesitaba compasión. Y dije, no, es una persona. Yo me voy a pelear con el diablo y a, y a arrastrarlo a él por el piso, ¿sí? en, en, con una liberación, cuando él ni siquiera eh, tiene control de su propio cuerpo y sus facultades. ¿no? Entonces um, eh, salí y dije, voy a platicar con él. ¿Cómo te llamas? Y me ignoraba y se daba la vuelta. No, ven, ven para acá. Este, ¿Sabes que Jesús te ama? Se daba la vuelta, se iba. ¿sí? Y de repente regresaba y empezaba a decir majaderías y groserías. Ok, 
ahí no se puede hacer nada. Pero muy interesante que, que, que nos conoce, ¿sí? porque ese ha sido mi sueño desde, desde que era adolescente. Eh, nuestro pastor Wayne Myers decía, me conocen en el infierno, dice. Y yo decía, yo quiero que a mí me conozcan en el infierno. No porque voy seguido, sino porque que diga, cuidado, armado y peligroso. Benjamín Díaz, ¿sí? Y así pasó, ¿tú crees? Y me dice, te conozco. Dijo, ah, ok. Okay. O sea que tienes miedo de lo que está pasando aquí Con cientos de creyentes en Vida Church Que están haciéndose alertas De su autoridad en Cristo Jesús mm, Ok Entonces um, Hay personas Que están bien endemoniadas Al punto que eh, No tienen control ¿sí? o, o son controladas Con, con uh, comportamientos compulsivos O pecado compulsivo de este tipo ¿sí? Entonces hay niveles pero la mayoría no es así. Esos son los casos raros y extraños. ¿sí? Um, entonces, hablamos de eso. Hablamos de cómo experimentar libertad. Dijimos, necesitamos una revelación, número uno. Que se nos prende el foco. ¿sí? Que decimos, wow. Abrí una puerta, wow. Entré en acuerdo con una voz del diablo acerca de una mentira, wow. Esto ha estado afectando mi vida espiritualmente. Es una revelación, ¿verdad? Y después dijimos, necesitamos una confesión, que es llamar lo malo, malo. Decir, no, esta es la voz del diablo, esto es una mentira, ¿sí? Y renuncio a esta mentira. No, esto es pecado. Esto no es ya lo normal, lo que todos hacen. Esto no es... No, no, esto es pecado. Esto es adicción. Y no está bien y no es de Dios y es renunciar a eso. Y después, número tres, dijimos el voltear hacia el Señor, regresar a la casa del Padre, regresar y salir de esa prisión, ¿sí? salir de ese lugar y experimentar nuestra libertad. Entonces, el día de hoy vamos a, a pasar tiempo orando ¿sí? a, a, hacia el final del servicio y, y quiero animarte a que realmente hagas un esfuerzo de mantenerte alerta y escuchando al Espíritu Santo que Él te revele a ti y que Él te diga a ti las cosas que, de las que quiera hacerte libres. ¿sí? Um, a veces pensamos, y, y no quiero que te abrumes, ¿verdad? Porque sería muy fácil abrumarnos y decir, uy, pues es que han de ser como 10, 15 cosas que, y cuántos demonios me están hablando, y, y esta área, y esta área, y esta puerta, y esta puerta. Shh, tranquilo, porque si no pasa todo hoy, te puedes esperar otra semana. Ya llevan años con eso, así que otra semana más. Pues, ¿Qué importa, no? ¿Sí me entiendes? Entonces, hoy empezamos ¿sí? a experimentar libertad, a confesar y a renunciar cosas, y este, y, 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 pero requiere tu participación. ¿sí? Eh, si creciste en alguna iglesia eh, eh, este, carismática o pentecostal o llena del Espíritu Santo o, o de algún modo donde, donde eh, oraban por la gente endemoniada y todo eso, es probable que hayas visto cierta forma de liberación que espanta, ¿verdad? ¿Eh? Gente gritando, ¡Ah! rodando por el piso, ¿verdad? ¡Sal diablo, sal diablo! ¿Verdad? Gente luchando con el diablo. Déjame decirte, esa no es la mejor manera de hacerlo. Y no tiene que ser así. El problema es que eh, a veces nos enfocamos en echar fuera un demonio en vez de el cuidado de la persona ¿Sí? y les decía como a veces algunos que recibieron liberación necesitaban una sesión de sanidad después 
para el trauma de la liberación. ¿sí? Y no es necesario hacer eso. Uno puede ser libre en paz. ¿sí? Entonces, vamos a experimentar libertad hoy. ¿sí? Vamos a tomar autoridad sobre las cosas que el diablo puede estar ¿sí? queriendo influenciar en nuestra vida. Recuerda que su visión es robar, matar y destruir. La visión de Cristo para nosotros es que tengamos vida y vida más abundante. Entonces vamos el día de hoy a experimentar libertad en áreas de nuestra vida que tal vez no sabíamos que estaban bajo la influencia del enemigo. ¿sí? No vamos a dar el lugar, vamos a cerrar la puerta en la cara y a sellarla con la sangre de Jesús. Amén. Ok. Um, entonces, si tú has identificado ese tipo de influencias en tu vida o en tu familia, o ya te diste cuenta que hay puertas que habías abierto, hoy las vamos a cerrar. ¿sí? Um, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Abre tu Biblia conmigo en el libro de Marcos. Vamos a ir al capítulo 16. Marcos 16 y vamos a leer el versículo 17 y 18. Dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿A quiénes? ¿Cuál es tu requisito? Creer. Es todo. Para tener autoridad en el nombre de Jesús, para que estas señales nos sigan, simplemente tenemos que creer. Y dice, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas o nuevos idiomas, ¿verdad? Y se podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Entonces, ¿qué nos dice? Si creemos, entonces tenemos autoridad. Si nosotros creemos, entonces tenemos autoridad. Tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad, por eso no necesitas que llore específicamente por ti y que pasemos un tiempo en oración solamente los dos para hacerte libre. No, esta autoridad la tienes tú, la llevas tú. Ven conmigo a Lucas capítulo 10 y vamos a ir al versículo 18 y vamos a ir del 18 al 20. Dice, sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad. Me encanta cómo dice, miren, miren. Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. <coughs> miren, les he dado autoridad sobre algunos poderes del enemigo. Solo los facilitos. Sobre todos los poderes del enemigo. ¿A quién les ha dado autoridad? A mí, 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 a mí, a ti. Dios te ha dado. ¿Por qué? Si crees, ¿verdad? A los que creen, Dios les ha dado poder sobre todo, autoridad sobre todo el poder del enemigo. No un poquito, no determinada cantidad diaria, no, no. 
todo. Dí conmigo, todo. Déjame decirte algo. Si, si Jesús tiene todo el poder, ¿cuánto poder tiene el diablo? Nada, ¿verdad? Y si te ha sido dada autoridad sobre todo el poder del diablo, ¿te puede ganar? No, ¿verdad? Lo único que el diablo tiene, ¿sí? Es lo que le damos, lo que le cedemos, lo que entramos en acuerdo con él, lo que le abrimos la puerta, lo que le damos lugar. Lo único que nosotros le damos, por eso es que tú mismo puedes cerrar la puerta y ser libre de cualquier cosa que le hayas abierto la puerta porque tú mismo eres el que lo invitó. ¿Eh? Tienes poder, tienes autoridad sobre todo poder del enemigo. Él no tiene nada. Pero lo que hace es que la batalla más grande sucede aquí, entre nuestras orejas. ¿Verdad? Aquí está la batalla más grande. Porque él sigue echando dardos y mentiras diciendo, no, 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 tú no puedes. Yo soy bien poderoso y bien fuerte y bien feo. Y espanto. ¿sí? Y te voy a venir a azotar las ventanas en la noche. Así que no te metas conmigo. Eso es lo que quiere. Él quiere, él quiere espantar. Porque si nos espanta, entonces empezamos a creer y empezamos a, a olvidarnos de que a los que creen les fue dada toda autoridad y nos olvidamos de que Él nos dio autoridad sobre todos los poderes del enemigo. ¡Wow! ¿Cree? ¿Sé hijo de Dios? Es lo único que necesitas. ¿Sí? Pertenecemos a Él. Um, Y yo sé que a algunos tal vez les, les, uh, les hizo un poco de cortocircuito lo que dije la semana pasada de que los cristianos pueden tener demonios. ¿sí? Entonces, quiero darte un ejemplo. Um, porque yo era los que pensaba que los cristianos no podían tener demonios porque había confundido el que el demonio me tuviera a mí. ¿sí? Y es una diferencia, es una gran diferencia en que el diablo te tenga a ti o que tú tengas un demonio. Yo tengo estos zapatos, pero estos zapatos no me tienen a mí. ¿sí? Tengo autoridad sobre los zapatos para quitármelos, ponérmelos o nunca volverlos a usar. Pero estos zapatos no tienen autoridad para ponerse en mis pies cuando les dé la gana. ¿Entiendes? ¿Sí? Y de la misma manera, eh, le pertenecemos a Dios. El diablo no nos puede tener. No cambiamos de dueño. Pero podemos abrir la puerta e invitar a un espíritu inmundo en nuestra vida y a darle lugar y a darle influencia. Eso sí es posible. ¿Sí? Y tú dices, pero ¿cómo puede estar Dios donde hay un demonio también? ¿Sí? Bueno, un demonio es que tinieblas, ¿no? Y que tú no a veces andas en pecado. ¿Qué pasa si un cristiano peca? ¿Lo deja Dios? Pero, ¿cómo? Si hay, hay tinieblas adentro de un cristiano y hay pecado, Dios no se va. No, Dios no lo deja, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? De la misma manera, podemos tener una influencia del diablo dentro de nosotros, abrirle la puerta al enemigo, pero Dios no nos deja. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está sellado, es perfecto, no se contamina con el enemigo. ¿sí? Entonces, eh, lo que necesitamos hacer es estar alertas, ¿sí? 
no ser ignorantes acerca de las cosas espirituales, como dijimos en la primera semana, y tomar nuestra autoridad sobre estas cosas, tener una revelación, decir, ok, ya veo de dónde viene esto, ahora puedo hacer algo al respecto. ¿Están ahí? ¿Sí? Yo sé que a nadie le gusta la idea de que tiene un demonio, ¿verdad? Pero pues, no es más que un demonio. No tiene poder en tu vida. Más bien ya lo cachaste. Ahora lo vas a echar fuera. Amén. Ok. No se vaya a ningún lado. Y si oyes una voz que te dice vámonos, te puede decir qué voz es. 